0: 宫崎骏这样童年经历的一个小孩，过早的面对了这些童年，觉得有种缺失感，所以他在动画里面总是想去弥补童年的这种缺失，不得不提前就开始被抛入成人的世界去应对这些情况。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师。今天就我一个人，又今又没有大老师，然后大老师最近就拍片子比较忙啊。我们希望他。在未来的十年之内再回来录起节目，今天没有办法，还是我一个人录啊。虽然就是啊，就没有大老师，然后你们也不怎么愿意听我说话，但是没有关系。我这次请到了一个女嘉宾，对吧？这很不容易。我们节目有多少年没有来过女嘉宾的这种感觉啊？造福广大的粉丝呢，然后也是弥补一下大老师缺失的遗憾呢。我们找到了一个女嘉宾来参加我们的节目啊。这个嘉宾本身的身份比较特殊呢，是因为她本身是我们的一个听众。然后、嗯、就特别好，然后我们让这个我们的这个新嘉宾给大家打个招呼啊！嗯
0: 、大家好，我是佳佳同学啊、呃，是我们什么电台的一名野生听友，今天非常荣幸能来到什么电台和孔老师来聊这个动画《龙猫
1: 》。好、嗯，他下一把主题点出来，特别好，<笑>我都快忘<对>了。今天我们是讲一下《龙猫》啊，嗯、就是这个片子为什么要讲它呢？是因为它在这个周末呢重新在中国大陆上映了。嗯，应该是有印象，是宫崎骏的电影第一次在中国大陆正式的上映。对，这次呢我也是。是因为发现这周实在没有节目可以讲了，那我们就聊一聊吧。为什么请佳佳同学呢？是因为，呃，我这个人呢是完全没有看过宫崎骏的作品的，对他也是完全的不了解，所以说呢，我一个人讲肯定是要完蛋的。然后我当时就在这个朋友圈里面无奈的，就是说，哎呀，谁知道宫崎骏啊？来帮帮忙,忙讲吧。然后佳佳同学就跟我说，他可以讲，然后就他就给我出了一个提纲，我一看就觉得非常好。嗯、然后那我们就来让他来给我们。讲一讲这个故事，我也顺便受受教育。然后我是在。周五的晚上呢，就去电影院买票看了一下《龙猫》，就也是说实话特别特别喜欢这个片子。嗯、那我觉得也跟大家可以去分享一下这个感受。嗯，对。然后就是还有我们的这个微信公众号，啊，这个 SMFM 2016啊，这个大家关注我们的微信公众号之后呢，可以加我们的这个什么电台机器人进入粉丝群啊。这个，啊，佳怡同学，你作为一个粉丝，你进入粉丝群怎么样？呃
0: ，非常的棒。嗯，大家一定要支持
1: 。太、嗯、不要脸了，让粉丝自己说这个事。呃、嗯嗯，然后我们就开始正式开始，然后按照我们的这个。常规流程，按照常规流程呢，嗯、我们先要来那个进行一下基本的这个电影介绍，然后呢，我还是按照这个一般的我们的这个问题呢，先来给大家说一下这个评分和票房。啊、呃，其实哎，说评分这个事儿嘛，挺那个啥的。作为这个吉普力工作室和宫崎骏的最著名的代表作，可以说应该没有之一了吧？从龙,龙猫作为来说，那它,它的这个口碑自然是非常好的。嗯、呃 ，IMDB 8.2， 然后豆瓣 9.1 一分。对烂番茄百分之九十四啊，<对>这个事情其实我觉得说的也挺无趣的，因为这种片子我们讲一个经典片子，说它评分怎么怎么样，其实也没什么好说的。然后呢，说一下票房，这个这个周末是在国内的第一次上映啊。嗯、然后其实票房说实话还不错。我们现在今天录制节目的这个日期呢是二零一八年的十二月十六号，也就是现在是一个周日的上午啊。然后呢，龙猫目前为止。你猜怎么着？在当天票房是排在了当日票房的第二名，<哇>也就是第一名是《海王》哦、啊。这个《海王》最近在国内，<笑>我们在上期节目里边已经聊过了，<对>这个票房已经是势、嗯、无可挡了。嗯、虽然在北美那边其实还没有看过，对，
0: 还没看
1: 。《龙猫》现在是排名第二，目前为止是总票房应该是6662万，哇、哦，长得、呃、非常快，成绩还不错。对，然后预测票房现在是一点六二亿啊、哦，
0: 比之前还要高
1: 。作为一个所谓重新上映的、呃、网上都能看到的片子，它能够有一点六二亿的这个预测票房呢，它表现也是非常的不错的。因为迪士尼的所谓的这种新的电影，它其实也就拿到个两三亿、三四亿，像《无敌破坏王》就是这样的一个成绩。嗯、那么这个片子当年其实在，在是在日本国内八八年上映，对不对对。对据说当时是有八十多万人次的观看，是的，而且。票房好像据说惨败的，然后也是因为之后电视的一些轮播，然后发现有很多人愿意看，这很像什么呢？那这很像那个《大话西游》，你知道吗？<笑>就是当年《大话西游》也其实也是这样，就是当年在香港播、对对对香港放的时候，票房非常惨，然后后面也是一不小心，就是大陆在大陆的各种盗版碟或者是什么电影频道看看以后就。反而就引起了一个八零后集体的这么一个崇拜，<对>这个也是非常有意思的对，个这个电影的成功呢，其实也从另外一个侧面。表现出来了，就是吉普力工作室的现在的 logo 呢，是龙猫的这么一个形象。对，可以看出这部电影对于这个宫崎骏本人的也来说，也是一个非常重要的作品。对。然后呢，把这种非常不专业的东西给介绍完呢，我们把这个活儿请这个专业的来啊，让这、嗯、个佳佳同学来来说一下这个主创介绍啊，<笑>因为我确实也不是很熟悉。的。
0: 好好，我们来做一下主创的介绍。啊、嗯呃，龙猫这部动画的原作、编剧兼导演呢，都是由宫崎骏来担任的。然后，宫崎骏我们。后来可以再来细聊，因为我相信很多观众都非常熟悉了。然后制作人是原彻，嗯、这个原彻呢，他是吉普利早期的运作负责人，然后后来一些因为一些合作上的摩擦，他离开了。但是他参与过非常多经典的动画片，嗯、比如说像《天空之城》《龙猫》《萤火虫之墓》，还有《魔女宅急便》。动画的执行监制是德间康快，他是德间书店社长。德间书店和吉普利的关系，嗯，就是吉普利早期是隶属于德间书店的
1: 。所以说这个。德间书店，他真的是一个书店人
0: ，<笑>他不是一个书店，他是负责音乐及影像软件为主的，他就是一个出版社。
1: 就他当时这个宫崎骏跟这个德间书店的合作是怎么回事呢？他是怎么来的？啊
0: 、呃，就是这样，就是你要先讲到宫崎骏和高田勋，他们两个现在都是吉普利的两个核心人物，但是这个高田勋已经去世了。嗯、这两个人最早都是在东京映画这个公司当画师，然后两个人在东映的时候结识，嗯、高田勋对宫崎骏是有知遇之恩，提拔。他，然后跟他一起做了一部动画。这部动画火了以后，德间书店这个社长就投资给他们创立了一个。吉普利工作室，因为他想给这两个这两个很有才华的画师提供一个很好的环境，让他们来做动画，嗯、啊，所以吉普利是隶属于这个德间书店的。然后吉普利在后来就在零五年左右独立出来了，嗯、然后他们也给了就是德间书店一笔钱去买吉普利这个名字的知识产权，然后才成了后来的就是吉普利工作室
1: 。啊，嗯，相当于一开始其实德间书店这个是他们的一个伯乐了
0: ，对对对，是他们投资人了
1: 。好，那我们继续往下说，嗯，
0: 执行监制说完了，然后是原创音乐，原创音乐是久石让。我觉得应该有很多人都对久石让也挺熟悉的，这里、嗯、简单的介绍一下，就是他的原名不叫久石让，他叫藤泽守。然后他是为了致敬美国的黑人音乐家，啊、也是 MJ 的制作人，叫昆西琼斯。然后、啊就是、对昆西琼斯，然后他他把这个名字反正稍微组合了一下，变成了日语的久石让。然后这是他名。
1: 他怎么组合的
0: ？<笑>嗯，我怎么看不出来呢？可能那个琼斯那个。Jones 之类的，然后 j o e y s 然后和他的日文名
1: ，日语的那种，对，嗯、就对上了。我的天哪，这也可以吗？<笑>什么操作？太骚了
0: 。对，然后他是在1984年的时候，作为新人，初次和宫崎骏合作了《风之谷》这部动画片，之后就一直在为吉卜力和宫崎骏的动画做。配乐，比如说像《千与千寻》《幽灵公主》《魔女宅急便》《天空之城》，这些都是他和他极卜力的作品。在电影方面，他还有非常著名的那个电影《菊次郎之下。入殓师》嗯，还有姜文的《让子弹飞》，都是他去做过配乐，是非常有才华的一个旋律大师
1: 。其实看电影，影迷肯定都很清楚，他跟姜文导演的合作，之前那个什么《太阳照常升起》，对，呃，这个音乐就实在是太深入人心了。姜、嗯嗯、文自己对这个音乐都已经在几部电影。都重新反复用啊，这个当时他跟那个就是上在合作的时候就出过很很多很有意思事情，之前我们也在其他节目里边也讲过，就两个人其实都非常的认真，然后导致就是交流起来非常的困难。对对，一个中国人一个日本人真的就是还互相吵架，里面还加了一个翻译，特别特别逗。对对，这个我们就不说了，然后我们往下说，还有个美术指导是吧？
0: 对。这个美术指导叫南路和雄，就是我们看到的这个龙猫里面所有的森森林呀、啊，还有场景的都是他画出来的。嗯，他是宫崎骏的御用场景设计师，然后就吉普利，其他大部分动画都是由他来执笔画这个场景，然后其他非吉普利的动画大家熟悉的，比如说像穿越时空的少女呃，犬夜叉，夏日大作战。还有《浪客间新剧场版，就是这些大家很熟悉的动画，他也是在里面担任这个场景的
1: 设计和作画。我能问一个问题吗？嗯、就是美术指导在这个动画片里面到底是一个起到什么样的作用啊？理论上不是宫崎骏他是自己画画的，嗯嗯、那他要么这个美术指导是干什么用的？
0: 看他们的纪录片，然后了解他们的制作方式，其实非常的灵活，嗯、就是经常大家互相穿插、嗯、给意见，然后互相做对方的一些事情。但是宫崎骏在这里面，他主要是画一些人物动态的。这些主角，然后这个美术指导南陆和雄，他主要是在画场景的部分。其实他教美术指，不只画了场景，他也还要帮其他的成员监督他们的美术方面的东西吧
1: ？对，因为在电影当中，美术指导其实是也是负责这个场景搭建的嘛，<对>他是要负责整个景的那种的准确性和以及这种所谓导演要求的那种环境的那种感觉。从动画片来讲的话，可能也就是来负责一些，就场景上面的这种监督，就是这个场景夏天应该画成什么样子的，可能是有这么一个东西。嗯嗯,嗯，对。然后我们这个主创就介绍到这儿啊，大概给大家说一下，其实每个人说实话都是，我们从现在的这个时间线来看，那现在都是一个青史留名的大师级别，<对>就是特别是九十张这些，我们本身的影迷来说也是非常熟悉的。然后，那么，所以这部电影其实毕竟是一个88年的电影，从上映到目前为止，其实
0: 影响力非常的大。比如说，英国的《独立报》就认为说，龙猫是人类历史上最伟大的卡通角色之一。龙猫的粉丝也是遍布全球了，连黑泽明也非常喜欢龙猫、嗯。
1: 黑泽明特别喜欢龙猫，挺奇怪
0: 。对对，觉得龙猫非常的萌。然后他们可能有一些天文学家啊，也很喜欢龙猫。然后他们发现了小行星以龙猫命名。这个天文学家应该是吉普利的粉丝，他还,还。还有一颗行星是以宫崎骏命名的，所以天上就是有以宫崎骏和龙猫命名的两颗小星星。对， <Okay. S 2> 然后猫也客串过《玩具总动员三》。对，作为彩蛋。嗯、所以说
1: ，这个也是日本动画的，它在世界的影响力确实是还挺厉害的。对，它能够在这个迪士尼的。作品里边出现，因为本身宫崎骏在世界上，他也是一个匹敌西方的迪士尼梦工厂巨头公司的这么一个东方的动画创作人。这一点来说，他其实也是得到了美国这边的西方的动画巨头的这种尊敬。就算啊，宫崎骏老师说我打死不用电脑画画，嗯、<笑>人家还是在他人家的电脑动画里边就给他弄了这么一个客串的。对，是的，是的。然后按照我们的流程，应该打个分<对>是吧？然后我们。就先让这个粉丝来打分吧
0: 。然后，那我呢，其实可以打五分。就以豆瓣来说啊，就五星满分的话，我打一个四点五星。嗯、我的零点五星是因为我想留给我更喜欢的宫崎骏的其他的动画，比如说《幽灵公主》和《千与千寻》<Okay> ，还有《哈尔的移动城堡》，我觉得都跟这一部也算不相上下的，甚至有我更喜欢的点，所以我留零点五分给其他的动画
1: 。我是第一次看，因为之前宫崎骏的作品，什么《千与千寻》啊，什么东西，大概我都。知道，然后或者是或多或少看过一些片段啊什么的，嗯、很多人也讲过，但是我没有完整的看过一部宫崎骏电影，所以这是我第一次看。嗯、然后我看完以后，呃，最大的感受是就很干净，那里边的人真的是非常的可爱，非常童真，然后想表达东西其实也是非常美好的那种很可爱的那种画面和人物关系。对，这个是非常非常打动我的。虽然他的故事就是我们一会儿会说到，我觉得其实。还蛮简单的这么一件事情，嗯、但是它里边传递出的很多细节。让你感到就是看完以后这个世界非常的美好，<笑><笑>这这个、也是他让他<的>其实非常非常打动我的这么一个<的>一个部分。当时我们豆瓣上直接就给了一个五颗星了，嗯、然后我觉得就是这种动画片的存在，它能让人对这个世界的感受会更好。呃，你慢慢长大以后，你会觉得这种的元素和这种童真是啊，你越来越想有的这么一种感觉。嗯嗯这个是让我觉得我能给他一个很高的成绩的一个。原因啊，嗯、对，然后我们来说一下我们自己比较喜欢的地方。<好>然后我们还让佳怡先说吧。
0: 好，嗯、呃，那我们先聊一下这个情节上的优点。宫崎骏在他的这个作品里是采用一个代入式的情感投射，就是主角。嗯，一开始就是他马上进入一个新的环境，有非常多的对新场景的探索和好奇心，这个是很容易带动观众，就是跟跟随主角这个姐妹俩很快的进入这个电影。对，这就是个优点吧，我觉得
1: 是。一开始的这个电影的开头是一个他们从一个其他地方搬到一个农村里面去。嗯。呃，然后他们就必然会有一个适应新环境、认识新世界的这么一个过程，<对>非常有效的一种让观众跟着角色一起去发掘的这种一种叙事方式，<对>这个是呃很打动人的地方。动画片嘛，我们叫动画片，它其实有一个非常非常重要的一个目的，很多时候它需要去塑造一个全新的世界，嗯、这种情节设定。呃，是非常非常好的，<对>就是给大家一个非常顺利的这种进入一个全新世界的这么一个过程。<对>看到这儿，其实我也是特别喜欢这种。呃，叙事模式
0: 对，然后场景方面就是这个动画里面的作画，它的场景非常非常的美。前面也介绍过了，这个美术指导南陆和雄，他的场景原画再现了非常唯美,美的夏季的乡村场景。很多评论里就是说这种场景会唤起日本人的一种乡愁吧，嗯、因为结合这个故事发生的时代呢，它其实是一个在日本经济高速发展的前期的这么一个时代，所以这个时期的自然是没有受过发展的这种影响的，嗯、所以这个。场景是非常
1: 的，就是能够唤起日本人对那种年代的向往。不用说日本人了，其实我我老家是那个南方的嘛，然后江南的夏天的那种水田的那个景象，其实跟日本的那个其实很像的，就是一片片整齐的水田，然后有那个什么农村的这些农夫农夫在里边工作，然后大家都依然自得在那干活。这个场景其实跟我小时候那种感受也非常像，嗯、所以我。进到这个里面去，也是觉得哎，代入很强啊。他很多这种细节的那种还原，包括那些什么。那个灭蚊灯的那种东西啊，<对>这种东西真的很好玩。然后你会看到，就是他对这种人的这种把握，确实是非常的准。那<对>这种所谓的非常准确的细节，其实是能帮助大家去进入那种想象力的世界的。这个是很很好对
0: ，然后就是角色了，就是我觉得大家应该都有感受，看这个动画时候，首先会很容易的被两姐妹所吸引。这个妹妹非常可爱，宫崎骏笔下的小朋友啊，都非常的天真可爱。她的那种细节，她的神态动作都非常。非常的生动，你就能够感受到那种童真。其次就是其他的角色，邻居家的老奶奶，然后还有那个给他送伞的那个，这些角色都非常的淳朴，很容易打动人
1: 。我我是让我感触的非常深的就是两点，就是首先就是那个小女孩，就那个妹妹的那个形象，<对>就是按照一个成语叫憨态可掬，就是吧？有有这么一个细节挺有意思，就是他把那个什么什么煤成怪<对>什么精灵什么。拍住以后，就是生怕他跑掉，就摁得特别紧。对对对。然后一点一点很小心地从楼上走台阶走下来，那个细节真的很有意思。就是那个小朋友的那种，得到了一个什么很好玩的东西，<笑>然后生怕丢掉，<对>然后还一边走楼梯往下走，一边特别小心，生怕摔倒对、呃。对小朋友那种还原度做的真的特别好。嗯、然后包括还有那种。小妹妹她第一次碰到龙猫，她摔到那个龙猫身上，对，她在那个肚子上那边，想凑近看龙猫的这个脸，对对对。然后她不是说，呃，起来那个什么往前走，她是手撑着地，然后拖过去，就手撑着龙猫的肚子这样拖过去。嗯、这这些东西就是非常非常。对她完全
0: 不怕那个龙猫，然后就跟龙猫一起睡觉。我觉得那个地方特别特别打动我。我看到是第二次看到里，竟然是我的哭点。嗯
1: 、哦，就是他们那种很非常和谐的这种特别和谐。她是通过这些呃动作哈、啊。反映出这个小朋友那种天真和那种心境，嗯、其中包括那个小男孩对那个姐姐的那种所谓的小的情愫，这个很有意思。就是作为一个小男孩来说，这种东西都有。小孩也完全不说话，然后也没有什么，就是特别有意思，就拿那个伞往前怼说、嗯：“嗯，拿走，为什么还不拿走嘛？”<笑><对>就是你完全不知道怎么去表达那种感受，因为特别小，嗯、但是你又懵懵懂懂知道这个事情。那个老奶奶还会在那儿有一句话说：“啊，这个小女孩真的好可爱啊！”<笑>对，对这这些里边。人和人的这种细节关系，包括他们在救妹妹的时候，嗯、其实一帮人在那个池塘里边，在那捞，<对>大家一起出动。就虽然说那他们也搬了没多久嘛，嗯、但是全村的人好像都过来帮他们一起去找这个人。然后后来发现，其实。那个食堂里那个人不是小女孩，嗯，小两小两小女孩没有去掉到里面去，嗯、但还会有村民就是说啊，那个、没事啊，就是找到就是最好啊，你就没有在里边也没有关系。嗯、这种人和人之间的这种友善真的是非常非常的温馨的，特别是两姐妹和龙猫的这种互动嘛，是非常纯真的。就是哦，那个龙猫来了，头上顶一个树叶，你没有伞，那我就很自然的把我的伞给你。我第一次摔到你身上，然后就很自然的去接近你。这些作为一个成年人以后，你可能就没有办法再去体会这种东西了。<对>你要。跟人接触，你就要考虑我是不是应该跟他走近。
0: 然后我们可以聊一下，就是这部动画的配乐就也是非常的经典，嗯、已经成为一代人的这个记忆了吧？就那个主题曲，范晓萱也翻唱过这个《豆豆龙
1: 》。豆豆龙是龙猫那个日本的对<吗>。对
0: ，Totoro， 对、嗯、，T O T O R O。然后，就是让他不仅是就是创作了这个主题曲，然后特别喜欢那个龙猫来到那个两姐妹他们家后院。让那些橡子长成大树的那一段的音乐、嗯
1: ，手一伸、啊，一个苗长出来；<笑><对>手一伸，一个树苗长出来。<对>说到这儿嘛，我们也就是可以聊一聊，像你当时看的时候，你印象最深的一些镜头和画面是什么
0: ？呃、印象最深的，首先是那个龙猫和那个小梅第一次相遇的时候，刚刚提到小梅坐在龙猫身上，然后他去玩那个龙猫的鼻子，那个画面我是非常受到打动。他和龙猫相遇的这个瞬间，我觉得特别特别充满温情
1: 。这一段其实让我印象比较深的就是龙猫这个形象，其实它不是那种特别可爱的形象。就是我说的可爱，它是那种就是我们叫萌。这部片子里面的龙猫其实是有一点点邪性的，就它张嘴那个牙，对，就这这个其实蛮蛮吓人的。然后，然后，对对对，你想想看，如果在真实的这个世界里边有这么一个东西出来，他妈确实挺吓人的，是的。然后包括那个什么那个猫的那个巴士。嗯、呃，那个猫的那个表情也是就，就就不太像好人，<对>一看就不是好猫，<对>你知道吗就？就我看的时候就觉得特别<对>特别逗，但,他但是他但是它还有那种小朋友的那种信任，就是小朋友看到这个东西，他就很好奇，很自然的就跟你有这么一个互动。<对>我觉得这个其实是蛮打动人的，就是小孩可能没有那种敏感度，他同时但有特别天真，嗯、他能够和这些从成年人角度来说。好像不太应该，这个有互动的东西或者人，它<笑><对>进行这么一个互动，<是>然后结果它又非常的美好。<对>结合到呃，龙猫它所代表的这么一个森林之神的形象，其实也是我们。人和大自然的这么一个非常好的这种情景。嗯
0: ，然后我另外一个喜欢的镜头就是姐姐小月在那个下雨的车站里等她爸爸回来的时候遇到了龙猫，嗯、那一段也非常可爱。就是龙猫它对那个那个叶子上的水落在伞上那个触感，啊、就它听着就很爽。嗯<笑>
1: 就听完以后就很高潮了，然后就哦，好高兴，然后就不行，我们再试一下，<对>然后哎，干脆吼一声，咵悬下来了，<对>很可爱这个形象，然后还都是这种，就是人和人之间或者人和自然之间的这种关系的过程的建立。他通过这些小的很童趣的细节去做，嗯、让你有这样的一个感受。
0: 我觉得龙猫它每一次出现都是在这个姐妹俩，会让我感到非常同情。这个时候龙猫会出现，一下就把动画的气氛又拉回到一个很温暖感觉，我非常触动我
1: 。所以现在理解到，可能他为什么这个角色有这么大的影响力，可能也是代表了，就是当我们遇到困难的时候，其实我们后头有一个人他会帮助我们。嗯、大了以后，你年龄大了以后，你会发现很多事情就是靠自己的、嗯、别人没有办法去真的。去帮助你很多事情，你要靠自己搞定。但那时候我们可能希望有这么一个人，当我们失意的，我，当我们需要帮助的时候，有一个人陪在你的身边，他会，呃，帮你度过这段事情。嗯、即使说他他就是做梦一样，他就他帮那些小树苗成长起来，完了以后表现形态就是他做了个梦。他在那睡觉起来了，然后小树苗一夜之间，然后之前他们是不是跟龙猫做过这个事情？其实，呃，都是两说的事情，就很像，它代表了一种精神力量，嗯、然后帮助你去度过这个难关，嗯、它不一定是一个。真实存在的一个呃形象或者这么一个人，对，它代表了一种能够让你支持下去的一个一个力量。它跟哆啦 A 梦还不一样，哆啦 A 梦是一个就是大熊，<笑>无论犯什么问题，他<笑>都想，他能有办法帮你去解决。躺音、哦、对，他就更像溺爱孩子的这么一个父母的形象。嗯、但是在这部电影里边，其实龙猫的存在是。润物细无声的，它的出现别人看不见，它是一个当我们需要的时候会出现的一个无形的精神力量。这个真的是非常美好的这么一个东西
0: 。嗯，我觉得这也是为什么龙猫会成为这么经典的一个动画形象的原
1: 因。那我们说完以后，可以来稍微说一下，就是你觉得这个片子，因为你之然打说你不给五颗星，是因为有更好的片子，对，是。那你觉得这个片子如果有觉得不好的地方的话，你会有是什么什么样的觉得不行？嗯
0: ，其实我是真的是觉得这部动画没有什么缺点，我只能。说是作为动画的话，如就是他有可能对于部分观众来说，他的情节过于简单，他就讲了一条线一个故事，然后就讲两个姐妹，嗯、呃，他们前面认识龙猫，然后后来遇到困难，然后龙猫帮他们解决了，就很简单的这么一个故事，整个叙事也是偏儿童视角的。有些人他确实是对这种儿童视角的东西可能会比较麻木，他会觉得就缺乏就。爆米花元素，它可能没有宏大的叙事，没有复杂的人物关系，没有炫酷的角色，所以可能就有部分观众是可能不会太被这个动画所带入
1: 。你刚说完以后，我的一个感受就是，诚然它不如好莱坞大片那种就爆米花片，因为爆米花片其实有一个比较好的地方是它的情节设定和人物交代，整个故事都非常的完整。其实龙猫它。讲了一个什么样的故事？他其实什么故事都没有讲，他就讲了一个两个小孩儿，然后搬到农村以后遇到了这么一个龙猫，然后跟他有有这么一个交流的这么一个故事。嗯，他其实你说这些小朋友他有什么什么人物成长啊？龙猫有没有什么人物成长啊？然后，或者是他这个片子完成了一个什么样的任务啊？其实都没有，就是他没有这么一个主线的剧情，说他们要完成什么东西。所谓的让我们看好莱坞大片或者看西方的商业电影，他需要完成的那种传统的套路和逻辑，他是没有的。他就是还是挺日系风格的这么一个片子，啊。特别像我们像《失之欲合》的那些小多家族啊这样的东西，他更多是专注于人物之间的这种情感的部分。其实整个的剧情上来讲，你说他有什么？引人入胜的、啊、什么那些东西，它都是没有的。它这个它也不是什么说所谓缺点，它就是一个日本的动画片的，包括是那种。呃，日系的风格的这么一种叙事的偏向的风格呃、嗯，呃，这个是完全是可以理解的。但它从另外一个侧面来讲，跟其实说迪士尼的片子也好，皮克斯的片子也好看的时候，会有一些就是它跟别的片子有特殊，或者你会觉得这个地方你看的还不是很习惯的这么一个地方。包括那个一开始的有些交代什么煤炭精啊那种那个东西，就开头出现一下就没有了。然后包括什么。巷子啊，就是那个巷子，它为什么会从那个顶上会掉下来？<对>然后跟那个龙猫的出行到底有什么样的太多的关系？虽然说龙猫说很喜欢巷子这个事情我们都知道，但是巷子为什么一开始会从那个楼顶上这么往下掉啊？然后是这些东西其实都没有交代。<笑>这个我看的时候也是，哎，看的也是一愣一愣，但是还是说，的宫崎骏的电影呢，它的其他方面的这种塑造，它能够让你去忽视这些问题啊，就是都是细枝末节的东西，它没有很在乎。这个跟。嗯，好莱坞的传统的那种动画电影的叙事真的是，呃，不太一样。一样对，嗯嗯、这个是很有意思的
0: 。在创作的时候，宫崎骏解说《龙猫》，其实最早是一个近乎呃很粗略的一个半生不熟的这么一个想法，然后可能是后面慢慢慢慢再把它填满，嗯、但是也没有填得很满，所以就出现了你说的这个问题
1: 。因为我最早记得这部片子好像一开始是六十分钟的这么一个片子，嗯、然后为了这个让这个龙猫能够上映，他们其实当时还。我忘了是谁的另外一部电影，其实跟他们同步一块上映的
0: ，是《萤火虫之墓》，这个是高田勋的作品
1: 哦，对，就是他们是本来是打算拼成一个。拼盘，然后一块上，然后后来发展的发展到<对>后来发现，哎，好像都能做成九十分钟长片，然后就全做成长片了。
0: 嗯、最早是打算就是铃木敏夫是发行人，他想把这两个《龙猫》和《萤火虫之墓》的这两部动画放在一起打包来上映，但是他德间书店就认为这两个主一个主题是战争啊、呃，一个主题是讲的是农村的故事，觉得这两个故事都缺乏一种吸引力，嗯、因为当时日本的动画还是更倾向于就是做一些看起来轻松愉快，然后有很多。呃，就像爆米花电影元素这种东西，所以觉得这两个主题都不太好。嗯
1: 、对，但反而就是这两部作品好像也、嗯、也就成了分别这两个人的一个经典代表作了。对，但实际上你说《德杰突击》他做的对吗？其实也对啊，他当时票房确实也不行嘛。嗯，对<笑>对，但是后期靠这个什么周边也赚了不少钱，倒也是真的。这个、是，是所以说这个公众口味这个事情谁说的准呢？啊，<笑><对>那就是说到这儿，其实我们有说缺点这事儿，我对我我们来说这种片子说缺点其实没有太多的意义，最多可以大家说一下，就是觉得它跟其他地方不一样的一些地方嘛。然后除了这个之外，其实我们更多的还是。对这部片子有很多的那种个人的感受或者这些分享，我觉得我们也可以说一说。就看完这个片子，你其实我们当然也说了，刚刚在聊优点或者什么地方也说了很多了，但是我觉得我们可以再着重说一下，我们看完这个片子以后得到了一些感受。然后我们让佳佳来先说吧。嗯、呃
0: ，我看这个动画最大的感受，首先是我非常。有一种看的时候就感觉哇、啊，好像回归田园，想去体验田园生活，就有这种感觉。因为这个动画里面，首先那些场景、那些生活细节都都让人很向往这种乡下这种生活。嗯、然后你也可能会想起自己小时候去田里玩、去乡下玩的时候那种呃感受吧。
1: 刚刚也说，就我小时候去回农村的时候也特别开心，就会跟那个什么。嗯亲戚啊，什么小朋友就一块什么抓各种虫啊，就拿几块砖垒成一个灶，然后拿一个破碗，然后采点那种什么野的豆子，然后在那边煮了以后直接可以吃。嗯、我记得是在这个龙猫的这个后面出字幕的时候，其实是有一些什么插画的那些东西在里头。对，然后里边有他们在那儿烤红薯的一个画面，这些烤红薯啊什么东西，我以前。在那个农村，其实也做过，就是拿那种干草，然后就里边埋了一个这个红薯啊，然后表面上把那个草点燃，然后等那个草烧完以后再焖一会儿，拿出来这个红薯就可以吃了。这些事情其实我在那个农村里都做过，嗯、这些东西确实也是让我回想起来，就是小时候去玩的那种非常开心的这么一个时光
0: 。嗯，还有一个就是整个观影过程，我觉得就非常的轻松和温馨，因为呃，这个、部动画应该跟同期上映的其他的电影氛围非常不一样，嗯、一个是。孔老师刚刚说过的非常干净的感觉，然后看的过程中你没有什么负担，其实，嗯，除了两个小姐妹担心母亲不能出院的这个情况之外，整个过程相对来说还是很轻松很温馨的。我
1: 刚刚就聊到这个，就整个这个电影给我们感受到的，其实更多的是非常正面的关系和这种情绪。但是其实我们好像有很多人聊嘛，就是其实这部片子可能没有我们表面上看到的那么单纯啊，它还是会有一些没有那么。美好的这么一些意象，让我们来佳佳的时候可以给大家介绍。实
0: 际、嗯、上，《龙猫》这部动画片它暗含了失事失护的焦虑。嗯、失护是指失去父亲，失事是失去母亲的意思
1: 。我来给大家普及一下这两个字啊，这个是“事、嗯嗯”呢是心字旁一个“四”啊。就是这个失去母亲的意思是吧？然后失怙，这个怙呢，<对>就是哎，这个字我之前不认识了，天哪！然后<笑>它,它是个竖心旁，旁边一个古啊，就叫念失怙啊。<对>这个失怙就是失去父亲的意思。按照我们这个文言文里边，就少孤，就是所谓是没有父亲的这个东西。它里边其实有这么一个焦虑在里边。嗯、然后你继续说，
0: 龙猫就是大家都能感受到，在看的过程中，就是、呃、大家也会跟随两个小女孩去担心她妈妈生病的情况，因为她们的妈妈得了肺结核。然后需要去到。空气清新的地方，所以全家就搬到了乡下。然后两个小女孩呢，在没有妈妈的情况下，然后他们爸爸也要去啊，别、呃、里面当教授去教书，所以两个小女孩其实处于一个无人照顾的情况。嗯，这个姐姐小月就需要担负起这些在家里面做饭呀、照顾妹妹这些责任
1: 。对我当时看的时候，也是觉得那早上起来有一个那个姐姐非常非常熟练的做早饭、准备便当的这么一个镜头，我当时。看的时候，其实心里头有一点触动，就觉得孩子特别懂事，就是应该是长期的家里边没有母亲的情势，才会让这个姐姐有这么一个熟练的这种做饭的这么一个技能。嗯、呃，这个其实她也是通过这么一个小的这个镜头，把这个家庭的这个真实的状况给大家描绘出来了
0: ，非常让人心疼。就是需要提前的成长，然后去担负这些责任。母亲的不在的情况，让这两个小女孩其实陷入了一个她们本身不该有的这么一个生活的状况。其实这个也跟宫崎骏他自己的童年经历有关，嗯、我们可以先说一下，就是宫崎骏他的动画有两大主题，一个就是被抛入成人的社会，不得不去勉强应对和成长的小孩子的这个主题，不仅是在《龙猫》里出现过，也在他很多别的动画，比如《千与千寻》里面，千寻的爸爸妈妈吃了神灵的食物变成猪以后，千寻需要去打工去为那汤婆婆去做事情，她本身其实是一个不太懂事、不太能干的一个小女孩，但是她不得不去成长，所以宫。崎其实有这么一个主题穿插在他很多的动画里，然后另外一个主题就是飞行，嗯、呃，飞行元素在宫崎骏的很多动画都出现过，比如说也有千与千寻红珠，然后龙猫里面就是两姐妹跟着龙猫也也会在天上飞嘛
1: 。他那个飞的很莫名其妙，什么脚是陀螺，这么大个怎么飞得起来的？我去，就一转
0: 就飞起来
1: 了。哎、我让我这么这种这种胖子的人有非常有梦想了，嗯、感觉好像自己也能飞起来，我到膨胀的感觉自
0: <笑>然后风之谷里面也是，就是女主那。无锡卡，它就有一个飞行器可以飞，还有起风了，这个宫崎骏最近的一部动画，它也是讲的一个飞机制造师的这么一个故事，它的主角一定要在天上才能放飞自我，有这么一个感觉
1: ，动不动就要上天的这种行为<笑>对<不>对，对对。<笑>对，你咋不上天呢？我每部电影都上片，怎么办吧？对
0: ，就实际上这两个主题都跟宫崎骏自己的童年经历息息相关。一个是，其实宫崎骏他本人在童年时期，他的母亲就患有肺结核，卧病九年，然后他们家常常就是搬来搬去，然后宫崎骏需要在很小的时候就帮他父母去打理家务。我相信，就是有这样童年经历的一个小孩，他一定是会。他不可能就是那么乐观，那么开心。他一定会就是因为过早的面对了这些童年，就有一种觉得有种缺失感。所以他在动画里面总是想去弥补这种童年的这种缺失，不得不提前就开始被抛入成人的世界去应对这些情况
1: 。所以他的电影还是非常的个人化的，就是我们讲就是那种个人电影、嗯、独立电影的形式，就是还是更多的反映出作者创作者自己的一些意图和他自己的心理的一些创伤。什么东西叫商业片？什么东西叫艺术片？艺术片其实更多的是反映了创作者的自己的一个表达和心境，嗯,嗯，那么商业片它是为了给大家去所有的观众去看的。宫崎骏他为什么他是大师？是他能够通过挖掘自己的那种内心的东西，然后来讲一个大家都特别喜欢的故事。这就是我们为什么会认为宫崎骏这样这种类型的艺术家是非常了不起的，是他能够很轻松地去兼顾到就是大家的喜好。以及他自己的这种表达，这个是我们觉得啊非常棒的一个地方。<对>是不是他家里父亲也是坐飞机的，还是什么东西是吗
0: ？对，他的父亲是据说是为了逃避去参军，所以他就做了一个飞机制造厂的厂长。嗯、然后，啊、对，所以在耳濡目染的情况下，冯新军肯定接触了很多飞行相关的知识，嗯、所以这些都就反映在他后来的作品里了。
1: 我操、嗯，他爸看的东西没有打他们，说飞机那么能飞吗？就那么飞一个东西，你下面弄么多东西，是人吗？你<笑>没好好学，这孩子学了一半、啊。啊、我,我的天哪，我,我的天哪，这我我要是一个飞机场厂长，然后我小孩他妈弄弄出这么一个东西来，我觉得说这太丢人了。到底有没有看过飞机怎么飞？开玩笑，开玩笑，开玩笑。对，然后这个东西说完以后，其实就刚刚你也讲了，这个片子的其实它的设定是在五十年代就所谓的经济高速起飞之前。其实是<对>呃，有这么一段我们叫田园生活也好，或者到乡村生活那种乡村的那种恬静，这个是它反映了是当时有这么一个时代风貌。其实这也是让我们觉得非常动人的地方，就是当一个国家进行高速发展以后，很多的东西就会破坏掉那种除了这个我们所谓的自然环境之外，<对>包括人和人之间的那种单纯的关系也会。有这个明显的变化，这个我们其实作为中国来说，嗯、我们也能意识到，就改革开放之后，这个人和人之间的关系和那种那种思维方式就已经。呃，变化的很多了，那种很比较干净的，相对来说没有那么多功利的那种想法，就慢慢的就没有了。这个也是这部电影其实给我们带来的这么一种想法吧。对，然后我们就是给大家稍微稍微说一下这个除了电影情节之外的一些东西啊，外延部分可以给大家说一下，因为龙猫这个文化的影响力。也造成了很多各种各样的解读嘛，然后它确实也跟一些我们历史上出现过的一些案件有关系啊，这个可以让佳佳同学跟我们来聊一聊
0: 。啊，首先这个事情就是大家要理性看待，因为我知道就是很多人认为龙猫带给大家的更多是美好的感受。霞山事件，龙猫的取景地在日本的霞山县，然后这个地方实际上发生过一个惨案，就是有一对姐妹，她这个妹妹被被绑架了。然后这个姐姐就慌张的去到处去找这个妹妹，最后好像是在森林里面发现了妹妹的尸体。然后当时妹妹是身中十六刀，还有说法是被肢解。姐姐发现妹妹尸体之后，她也大受打击。然后在跟警察做笔录的时候，就说了一些什么猫的怪物啊，见到了很大的狸猫怪物之类的这种意味不明的话。这个也是我在 Google 上。收到的信息，自己不确定是不是就真的是百分百还原了这个事件，但是就是惨案跟龙猫的情节有很多的相似点。首先是这个案件发生在五月份，然后这个动画里面姐妹俩的名字实际上分别是 m 就是呃英文的五月，然后姐姐就是就日文的五月。名字首先跟这个事件的时间是挂钩，其次他们的现实中这对姐妹，她们母亲也是病死，是一个单亲家庭的状况，跟这个姐妹俩的家庭情况有类似。的联系就有网友就打电话跟吉普利想求证，然后吉普利据说是第一次就是听到这种网友的这种反馈的时候，他们说呃确实是有取材的相关性的，其实很正常，因为吉普利很多动画他们都会去取材，而且非常严谨的去做一些调查。但是这个事件在后来就在日本就演变成都市传说了，它其实就是有一些好事者就来做一些更夸张的、夺眼球的一些极端的解读，就有人说龙猫其实是一个鬼故事，龙猫。其实是冥界的使者，他可能是个死神，所以能看见龙猫的人，实际代表他已经死了。嗯，动画里说是只有纯真的人才能看到，这些人就说实际上是死了的人才能看到龙猫。然后他们就各种做分析，说这个姐妹实际上最后都已经死了。还说龙猫巴士其实是一种冥界的一个妖怪，它是专门去收割灵魂的之类的这些说法，听起来非常骇人。其实我自己也去去搜了一下，然后其实龙猫巴士确实有一个跟它非常相似的一个怪物，日本民间关于鬼神的一个传说《百鬼夜行》里，它们里面有一个怪物叫火车。这个猫妖，它是火车的形态，它是去葬仪或者墓场去夺取尸体的这么一种妖怪。我就在想，这个东西是不是跟龙猫巴士有那么一点点的相关性？我
1: 还以为就是他把龙猫要弄什么剑次郎，那个所有的人一看到他，他就说，其实你已经死了。<笑><笑>不过把他弄成所谓死亡使者这个事情，其实真的是
0: 回童年这个就听一听就好，不要当真。
1: 其实是蛮吓人的，你自己想想这个事儿的，这么去思考这个片子的话，就成了一个黑暗童话了。嗯，对。就刚刚你刚刚说的这个所谓那些女孩，其实到最后结尾的时候，两个女孩真的没有去见过妈妈，这个东西也是蛮吓人的。就感觉这两个孩子就是像灵魂一样，就蹲在那个树上面看着他们，你知道吗？嗯。当然，这个就是一个一说一玩的事儿，大家也不要当真，就给大家。提供一些其他的这么一个说法，啊、呃，然后我们其实再往下说的话，嗯、可以再聊一聊，就宫崎骏本身这个人啊，就大家也肯定相对来说就是也会比较感兴趣这么一个，其实是日本的一个。动画大师的这么一个身份了，就几乎可以说他可以是跟那个美国的我们叫华的迪士尼，迪士尼的这个创办人地位上来讲，可以说是有一拼的。而且他是还活着的动画界的这么一个骨灰级的元老的这么一个存在。我们可以大概给大家介绍一下宫崎骏这么一个人的这么一个生平。对我自己其实也不是很了解，正好也听一听
0: 。好，宫崎骏今年已经七十八岁了，然后他在一四年的时候获得了奥斯卡的终身成就奖。哦，
1: 宫
0: 崎骏的呃动画。的主题就是除了前面讲到的飞行，然后还有成长，就是反战和环保也是他非常啊、嗯呃、喜欢来讲的两大主题啊。这、嗯、主题利益都非常的高，只有大师他才站到这么高的高度
1: 他没有什么什么说教，动不动我们国家的片子就就搞一个什么雷锋的故事啊，什么东西的，嗯、<笑>就那种一,一集讲一个小故事，然后让你学到东西，这、就是我们国家动画片经常喜欢干的事情。嗯、这个，但是宫崎骏他其实就是虽然把利益。一定的很高，但他其实是更多的把这些主题和他想表达的东西放在人物之间的关系和那些小故事上面。让你从这个故事里边自己能够得到一些东西。嗯
0: 、呃，反战这个主题呢，呃，代表作有《起风了》，然后还有《红珠》。像环保这个主题，它的代表作有呃《幽灵公主》。其实它这个很多动画里都有了，但是就是说最突出的就是《幽灵公主》
1: 。《幽灵公主》是讲什么东西的呢
0: ？呃，《幽灵公主》其实它在里面有一个内核，是在讲人类和自然之间的关系。它、嗯、在讲人类他们在自然中获取自己需要的资源的同时跟，跟呃山。山里的一些神灵发生了一个冲突哦。他在讲这个绝在这个冲突的背景下发生的一系列故事。风之谷呢，他也是在讲人和自然的关系。这个动画也是宫崎骏早期的一个经典作品。然后他讲了女主角去拯救这个福海里的这些呃王虫，然后最后这个虫反过来救了这个女主角，就是在讲人与自然之间产生冲突，然后最后靠爱来化解，靠宽容来化解这样一个
1: 主题。嗯、还是一个挺单纯的这么一个事情，就是好人有好报，努力有回报这么一个。的事情，本身他这个人，感觉好像是一个。就是非常有爱的这么一个人，是吗
0: ？嗯，但实际上，宫崎骏他在工作中是一个非常非常严格的人，他对他的下属， oh. 然后对员工其实要求很高。我在看那个关于宫崎骏的动画制作的纪录片的时候，他在里面那个制作现场的那个压力啊，工作压力，隔着屏幕都能够感受到，压力非常大，因为宫崎骏对每个人要求都很高，人稍微稿子画的不好。他会非常不留情面的说你这个人物没有神态，你这个人物是非常失败的，嗯、然后他会给到很犀利的意见，然后甚至是他自己儿子宫崎武朗，他跟他儿子之间就是工作的。过程是非常非常不顺利，两个人不停地产生摩擦，然后他儿子的东西一直被宫崎骏否定。宫崎武朗甚至在工作室里面，他会把自己的画给蒙起来，不想让宫崎骏看到，因为他知道宫崎骏一旦看到他的东西，就会给出一大堆不满意的意见。然后宫崎骏甚至到最后，整个动画都已经做完了，已经改不了的情况下，就对他自己儿子作品还是否定的这么一个状况。所以说，宫崎骏。其实对作品要求非常非常的高，跟他工作不是一个轻松的事情。在吉普利的这个工作室里面，就是可能不是大家想象的那么美好的一件事，他其实是非常充满挑战、充满困难的这么一个过程，因为他要求非常高。嗯
1: ，我记得他那个时候就是他儿子那个片子上映的时候，他直接就是公开发表说他觉得那个片子是个垃圾。
0: <笑>对。<笑>
1: 还还挺狠的，而且我看到个访谈，就是押井守，就是我们说画那个《攻壳机动队》的那个作者，这、啊、也是非常厉害的这个动画大师了。嗯、但是他之前小时候是想。去基普利工作室工作的，然后直到跟那个什么顾建军有接触的时候，当时给印象就是说说说，说我第一印象啊，他是一个特别令人轻松愉快的人。但是我们在讨论问题的时候，一讨论激动的时候，他就完全不给你面子，然后很坚持自己东西，然后简直就是个混蛋。嗯、你知道，就是我很理解他的感受，就是年轻的人他有一个崇拜的大师，结果他这、那个跟那个大师一接触以后，发现这个大师他们根本不是那么他想的那个样子。这个老头真的特别牛逼。然后还有一个事就是《幽灵公主》刚刚提到也他的一个代表作品，他当时在北美发行的时候有。这么一个事儿，就是北美那边偏方就是要求是学的片子好像太长了，要删减，跟中国很像，什么动不动删减。嗯、他给他删减以后，郭敬明就特别不爽。<对>就我们一般来说就不爽，那怎么办？就一般就发发邮件什么的。他就比较牛逼，嗯、他就直接给那个发行人就进了一把武士刀。嗯<笑>然后刀刃上写着一行字，就是不得删减，<哇>就这就是真正的我们意义上，就是给编辑寄刀片，就是,是这他这个不是刀片，他就直接寄了一把武士刀过去了。对
0: ，哎，你自己切腹吧
1: ，切腹自尽吧，你你,你还让我删东西，我这<对>这老头真的是，我觉得他还挺有个性的，就、嗯、就是对这种作品的那种偏执和那种执拗，就任其实是这样的，任何一个我们说。真正的大师级的人，他好像都有这么一种偏执在里头，对他自己认准的东西，就非常非常的固执和坚持。嗯。对，对据说还有特别逗的，就是永远都是他的最后一部作品，有什么一回事。对，
0: 是的，他从《幽灵公主》开始，他就宣布过说这是我退出动画界的最后一部作品。嗯、然后后来就又有了《千与千寻》，他也说这部之后我不再画了。嗯，之后他又、呃、又出了《悬崖上的金鱼公主》这部动画，然后大家又觉得这可能是他最后一部作品了，然后他又出了《起风了》这部动画。但其实宫崎骏他其实是啊、嗯呃，因为。不满意现在的人做出来的东西，所以他觉得我还是得自己来做所以他又不断的做，不断的做
1: 。我感觉就是他每次准准备收山的时候，然后看到公司里其他同事里边画的东西说，说他妈太傻逼了，操，还是自己画的。<笑><笑>对，因为你像《幽灵公主》是九七年的一部电影啊，我刚刚看了一下。就像他二零一八年，他其实还在有新的东西出来的。其、就、实、是、他从十几年前就说自己要收山了，结果收了这么多年没有收起来。关键是之后还出了《千与千寻》这么出色的这么一部片子
0: ，幸好没有收山，不然就看不到最后这么多、哎、精彩的动画了
1: 。哦，这个真的是很有意思。而且他据说我很不喜欢用电脑，什么
0: 他就是非常偏爱手绘。宫崎骏的手绘能力非常厉害，嗯、你去看他的纪录片里，他一晚上可能能能画好多张那种呃手稿分镜。就一晚上他的产量就非常非常高，所以他创作起来其实是个很累的事，他的健康状况也非常受他工作压力和工作量的影响，所以这也是为什么他一直想不想再做下去的一个原因。他不喜欢 CG 技术做出来的东西，因为太僵硬了。他一直觉得手绘的生动的那种灵气，在 CG 动画里是体现不出来的。
1: 嗯，还好像每天工作时间还挺长的。据说就是来了以后，除了中间吃饭的时候休息，基本上从早上九点到凌晨两点钟就一直画。对，这种还是就蛮蛮可怕的。你一个七十多岁一个老头，你还还要这么干的话，我觉得这个挺挺挺可怕的。嗯
0: ，对，而且他就这几年就有越来越多的同事离开了，然后他就也能感受到自己的时间在减少。其实一个人在战斗那种感觉是挺不容易的。包括高田勋也是他的前辈，对他有知遇之恩的，然后。在今年四月份时候也去世了，所以我感觉在这种情况下他还在坚持做动画，这个是一个非常不容易的
1: 事情。有些细节给大家可以说说一下，就是我们知道画画的时候，一般的我们都用二笔铅笔嘛，嗯、然后现在宫崎骏画画已经换成六笔铅笔了，是因为他画不动了，就是硬的笔他已经没法用了。这个细节可以看出他确实是年纪越来越大了。然后最近不是他又要重新画一个片子，就是什么你想活出怎样的人生吗？是这是他最近要出的片子。然后当时特别逗，他说找他们那个那个工作室的人就商量说说我们这个片子啊，准备二零二零年完成。然后林木就说操，照这个说话的话，你他妈画完分镜的话你就就挂了吧得，<笑><笑>就是你要是画完分镜你就死了，这个片子我们肯定火。然后，然后宫崎骏就说：“那那我是不是不死都不行了？”我说：“必须得死一回。这”这这这事儿还挺好玩的，嗯、确实是拿生命在画画了。这么一个人一是,是的。我们除了把这个宫崎骏聊完以后，其实我们可以再聊一聊，就吉普力啊，就吉普力。就虽然说吉普力是宫崎骏为核心的这么一个。呃，创动画工作室，但他其实同时还有一些其他的成员也做过一些比较有意思的作品。我觉得我们也可以给大家说一说吉普利这个工作室本身的一些有意思的事情。然后，让我们来佳佳来说
0: 。吉普利的话，他的呃，首先他的主力成员就是啊、呃，宫崎骏和高田勋负责创作，然后铃木敏夫负责行销，然后久石让是他们的御用呃配乐大师，就这四个人是缺一不可的。对于啊、呃、吉普利的动画来说
1: ，铃木敏夫就是我刚刚说的那个宫崎骏是我们二零。二零年出那个片子，然后林木敏说你：“你你画风景画死就好了。就”就就是那个人，就是那个人。对
0: 对对，嗯、他非常重要，因为虽然他不创作，但是他是能够推动这个作品做成和发行的一个重要的一个角色。因为宫崎骏和高田勋都是个性很强的那种大师，他们在做制作动画上自己的想法太多了，他们经常会制作出超时的动画。然后这个高田勋也是一个啊、呃，动画界有名的一个拖延症患者。<笑>对，然后他他真是能把一部动画剪就拖到没法上映，经常定好了上映的日期就一定是不可能在那个日期真正上映，一定要再往后拖，往后拖。这铃木敏夫的作用就是去催稿，你知道，鞭策着他们一定要把东西按时做出来，控制他们不能弄过头了。像这个高田勋的叫《辉夜姬物语》这部动画，就整个就花了八年的时间才把它做出来。就他是八年前就有这个企划，嗯、然后
1: 八年了，抗战都结束了
0: ，对,对，然后也成为了很不幸的，成为了他生前最后一部作品。林木敏夫在中间确实有非常大的功劳，就是推动这些作品能够及时的上映。
1: 嗯，我觉得林木敏夫其实还是很努力的，曾经试图让沟崎骏用用电脑的，对对对，他特别逗，就当时买了电脑，然后还不敢跟那个沟崎骏说。<笑>然后他就骗宫崎骏说啊，这些都是那个文字处理器啊，都是都是都是打字机。宫崎骏就特别逗，宫崎骏觉得哎，怎么公司里突然多了这么多这个文字处理器？<笑>然后他甚至在动画里边就是画一个文字处理器的时候，是画了一个苹果电脑。然后他当时都不知道那个其实是电脑
2: ，然、呃、后
1: 特别逗。然后他为了宫崎骏用跟宫崎骏说，因为宫崎骏很喜欢下象棋，他就在这个电脑上面装了一个象棋的软件，给他说<笑>哎，我们下象棋吧。然后他就他就下，觉得下得很开心。<笑>嗯、大概也就不久吧，然后他突然跟那个铃木。写了一张纸条，正面写的是“我是不会上当的”，反面写的是“我再也不下象棋了”。<笑><笑>死硬的就是不愿意用，嗯、这个也是挺逗的
0: 。对，林木敏夫也给宫崎骏介绍过非常多的电脑的动画制作团队，然后宫崎骏的反馈一般都很差，就是介绍过去，然后对方就说：“哇，嗯、呃，能跟宫崎骏合作，我们非常荣幸。”然后我们准备了一大堆电脑 CG 的演示动画，请宫崎骏观看，然后宫崎骏看完以后脸就立马黑下来，然后就说：“是什么东西？”这种反馈
1: 。哦嘆嘆一个倔老头，<笑>对，所以我觉得铃木敏夫真的是非常辛苦啊，就是<笑>对，感觉带<对>带两个小孩儿，你知道吗？就还得让这个项目能做出来，这个非常的了不起。嗯、还有一个久石让是吧？久石让其实我刚刚我们也讲了，其实也是一个怎么说著名的配乐大师了，这个不光是在动画界，<对>在电影界同样也是、嗯
0: 。他可以说是撑起了我们国产剧。啊、呃，配乐的半<笑>半边天啊、呃！首先，我们可以说一下，就是如果稍微对他的旋律比较熟悉的朋友，可能会发现我们很多的配乐已经被就被盗用了，比如说《士兵突击》里面就用过，就是让菊次郎的夏天里那部非常耳熟能详的钢琴曲，嗯，还有里面的各种。配乐都被盗用过，然后还有他呃为北野武的电影大佬做的电影配乐也是在《士兵突击》里也被用过，然后我们看过的一些港版《天龙八部呢》呢也盗用过《幽灵公主》的配乐，然后还有林志颖版的《绝代双骄》里面也用过《幽灵公主》的配乐。像我有朋友，他们以前没有看过宫崎骏的动画，后来看了，他说：“哎，宫崎骏这个动画里怎么盗用了《天龙八部》的音乐？”就会、oh. 对，就会有这种说，哎，我听过啊，这这个配乐已经就是听烂了。港版的武侠片里在这里出现，反而他们觉得很出戏。被盗用的情况非常严重。<笑>然后还有一个就是国内还有各种盗版的九十让音乐会啊，大家要、oh. 对要谨慎的去听，因为那个质量可能参差不齐。但他们都会说自己是九十让音乐会，你就会以为他是九十让本人来了，或者是就是他的制作团队和他的里面的人会来，其实都是国内的那种盗版音乐会
1: 。这种所谓的这。电影的那种音乐会啊，什么东西，国内还挺多的，但是发现其实真正的是，是不是由版权持有方来？制作和攒局的，好像其实也很并不是。包括很多人其实请的那个来表演的团队，也都是那种社会闲散的音乐家临时组队的这么一个型，然后以一个什么什么什么爱乐乐团或者什么那种名义来表演，实际上本身的水平也非常的差。然后包括音乐它本身也是盗版的这一块，真的是可以说是非常糟糕的。包括之前我还跟大老师看过那个《爱乐之城》的有一个电影的原声的音乐会，后来发现其实问题也非常多啊。这个有些城市的表演的那些团队一看就不是专业的成建制的音乐乐团，现场的效果其实真的不是很好。但家投资又特别花钱，所以大家也可以这个注意一下啊。哦、那最后还是代表这个中国的电视剧行业，<对>那个感谢一下九十郎老师一直无私的支持，什么玩意儿。哦
0: 是是好，然后接下来还有一个人，就是高田勋，这个也是一个非常尴尬的，就是大家把很多高田勋的作品都认为是宫崎骏的作品了，因为宫崎骏在在国内实在太火了，他知名度太高了，所以大家会把吉普利跟宫崎骏划等号，认为吉普利的动画都是宫崎骏制作的，其实不一定。其实像像高田勋，他就担任过《风之谷》和《天空之城》的制作，对他其实也在参与到这个中间。然后他自己的代表作就是《萤火虫之墓》，就是一个非常催泪。类的动画，然后嗯，高田勋的地位可以说确实是在至少在国内是被低估了。他也是一个真正的大师，他的作品的艺术性非常的高。嗯，我可以推荐就是如果感兴趣的朋友可以去看一下他的最后一部作品，叫辉、呃、夜姬物语》。这个作品就是我们刚刚提到八年他才创作出来的这么一部动画，里面的作画的那个画风是非常新奇的，它里面都是人物都像线稿一样展现出来，有一种潦草的感觉，它的线条。在动态里面非常的灵动，对，就是是一个很少见的这么一个画风。因为呃，高田勋他很喜欢在他的作品里去尝试，他不像宫崎骏就是非常呃专注于手绘，他也不排斥新的电脑技术的结合，所以他其实也是一个非常优秀的一个呃动画大师。然后他还有《平成离合战》《睡的童话》这两部动画也非常好看，推荐大家看一下
1: 。对，就大家可以看到，其实刚刚也讲了，吉卜力其实不光是宫崎骏个人的这么一个工作室。如果我们想了解一些这个吉普力这个工作室的话，也可以去看一看刚刚提到的这些高天金老师的片子啊，这也是呃吉普力工作室一个非常重要的一部分啊。否则的话，光知道这个宫崎骏，其实对这个工作室了解的不太全面。然后我们可以最后说一说这个，就是刚刚你也提到了很多我们他们一些工作的一些方式啊，包括整个工作室的这么一个状态。然后我觉得也可以推荐大家几部比较有意思的纪录片，这也是挺好玩的。<对>我们让佳佳可以说一说。
0: 对，就是这些都是 NHK 为呃吉卜力工作室拍摄的一系列的纪录片，嗯、呃，像以宫崎骏为主的就是《永不止步的人》这个纪录片是比较近的一部，就是讲宫崎骏的，就是最近的一个状态这么一个纪录片。然后还有以宫崎骏、铃木敏夫和高田勋三人为主角的一个纪录片叫《呃梦与疯狂的王国》嗯。嗯，然后讲制作相关的话，呃，《虞美人盛开的山坡》。啊，宫、呃、崎骏父子三百天的交锋这个纪录片，就是里面讲了我之前提到的，就宫崎骏和他儿子在制作动画过程中的摩擦和那种制、嗯呃、作过程很多有趣的事情，对，很好看这些纪录片。嗯、然后还有就是呃，辉夜姬物语》九百三十三天的传说这个纪录片，是喜欢了解高田勋的观众可以去看一下这部纪录片，就是讲了他的制作的一些细节。
1: 嗯，嗯好了。那我们就是今天其实讲差不多了，然后讲的还挺全面的，有《龙猫》这个电影网开说，然后说了很多宫崎骏和其他一些相关的东西，嗯、然后也非常感谢这个佳佳来我们这边帮忙啊，嗯、因为这周实在没有节目了，嗯、
0: <笑>说的不好大家要
1: 原谅、哦、啊对，没有关系啊，大家说的不好的话，大家可以多做自我批评，多做自我批评啊、嗯、对。啊对然后<笑>对，然后大家可以去那个什么关注我们的微信公众号 S M F M 二零六，然后我们要期待我们有最新的一个节目。这次的节目呢，可能就聊到这边，然后我们、嗯。之后呢，下一周会有蜘蛛侠平行宇宙的这个影啊，应该是让北美的小伙伴在那儿做啊，因为他们就是看的比较早，已经做出来了，嗯、是、哦、所以说我们可以敬请期待一下。我们今天这个节目呢，就说到这儿差不多了，还是非常期望大老师什么时候能归来，我也非常辛苦啊。所以说那个是我们今天就把这个节目就截到这边，还是再次感谢佳佳，嗯、就作为一个我们的听众。应该是第一次由我们的听众来直接参与来录制我们节目，就是作为一个电台来说，受宠若惊啊！就是能让我们的听众来愿意跟我们在这儿聊一聊天，这个也是非常不容易。然后佳佳本身也是我们那个南加大的，就我的母校毕业出来的这么一个学妹，所以说也是非常感谢对我们这个节目的支持啊！嗯嗯、然后我们 UIC 就出人才，知道吗？没有
0: 没有，没
1: 有欢迎报考 UIC。你们如果考得上的话，啊、然后我们就今天把这个节目就说到这儿吧，然后跟大家说,说再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。
2: 闻着你的笑，吻着你头发，抱你在我怀里，我们一起看烟花。当我听见你心跳，跳得像 beatbox， 这是否是个信号，告诉我可以吻你啦？哒哒因为那么多的诱惑，在这个社会，那么多的道理分不清楚错对。你心里想的谁，想永远守着谁，但现实未必那么完美。我说爱哟、哎，赐我个梦吧，梦里的我从来不害怕风吹雨打。我说爱。哎呦做个美梦吧，梦里的你陪着我，看世间万物沧桑变化。哦， oh, 我的兄弟们在哪儿？谢谢你的护臂，我们曾一起长大，喝了这一杯，就早点回家吧。时间不早了，咱们都老了，别每次都喝光。But afraid, 不能一直一起醉，因为那么多的责任被扛在肩膀，那么多的道理你得好好掂量。你比我最早认识你的时候坚强，但现实未必充满希望。我说爱。有、哎，赐我个梦吧，梦里的我从来不害怕风吹雨打。我说，爱、哎、哟，赐我个美梦吧，梦里的你陪伴着我，看世间万物沧桑变化。想我的时候记得打我的电话。Say hello, say hello, how are you? How are you? 哦、oh, ， h do 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 我赐我个梦吧，梦里的我从来不害怕风吹雨打。我说哎呦。赐我个美梦吧，梦里的。